0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge unseres Podcasts vom Posten. Außenminister Heiko Maas besucht in diesen Tagen Japan. Und wir sprechen anlässlich dieses Besuches mit Ina Lepe, der deutschen Botschafterin in Tokio, darüber, was die Vorbereitung eines solchen Besuches für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet, über die Zusammenarbeit, über kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit den japanischen Kolleginnen und Kollegen, warum man dort Ereignisse im 30-Sekunden-Takt plant und welche gemeinsamen Interessen und Perspektiven Deutschland und Japan auf die Welt haben. Viel Spaß dabei! Hallo Frau Lepel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast vom Posten. Wir äh, sprechen heute mit Ihnen in Tokio und wir sprechen heute mit Ihnen kurz vor einem Großereignis. Der Außenminister wird die Tage nach Tokio kommen. Ähm, herrscht da helle Panik oder wie ist die Stimmung bei Ihnen?
1: Die Stimmung ist positiv angespannt, aber auf keinen Fall panisch, denn ich habe hier das große Glück, dass ich ein sehr eingespieltes Team habe. Wir haben gerade im Moment ziemlich viele hochrangige Besuche gehabt dieses Jahr. G20-Präsidentschaft Japan, da sind ja mehrere Minister hier gewesen, auch die Kanzlerin und dann noch der Bundespräsident zu der Intronisierungsfeierlichkeit. Insofern ist das jetzt nicht, wie ich das an früheren Botschaften erlebt habe, dass man das zum ersten Mal seit Jahren macht und deshalb alles noch zusammengesucht und gelernt werden muss.
0: Also sie sind oder die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schon ein bisschen eingestellt auf solche große Ereignisse und, und Besuche durch diese durch diese vergangenen Erfahrungen. Wie, wie hat man sich das vorzustellen? Also ähm, es kommt irgendwann das Signal, der, der Minister ähm, plant nach Japan zu fliegen. Dafür gibt es ähm, Anlässe. In diesem Fall ist es ja so, dass er auch zum G20-Außenministertreffen dann nach Nagoya kommen wird. Und ähm, wird die Botschaft dann gefragt nach Vorschlägen, was äh, Programm angeht, was man sonst noch so machen könnte? Oder wie ähm, ist da die inhaltliche Vorbereitung?
1: Richtig. Also da hat die Botschaft in der Tat eine wichtige Rolle, dass wir gefragt werden, wo wir gute Ideen sehen würden, was der Minister machen könnte. Es kommen natürlich auch direkte Vorgaben aus dem Ministerbüro, was dort gewollt ist. Aber es gibt da normalerweise eine große Offenheit für Vorschläge von uns. Natürlich ist die Möglichkeit etwas eingeschränkt, dadurch, dass ja im Mittelpunkt die Konferenz steht. Das ist das Wichtigste, das G20-Treffen. Und äh, die Zeit, die dann noch bleibt, da sind wir gefordert, äh, Vorschläge zu machen, wie man die sinnvoll verbringen kann.
0: Und äh, sie haben, so viel haben wir verrat, können wir verraten, ähm, vorgeschlagen bzw. Das er hat jetzt ins Programm Eingang gefunden, dass der Minister ähm, seine Reise beginnt an einem sehr sehr symbolträchtigen Ort für Japan, aber auch global könnte man sagen. Ähm, er beginnt nämlich in Hiroshima diese Fahrt.
1: Das ist in der Tat ein besonderer Ort, auch natürlich für Japan. Das ist eine ständige Erinnerung an kollektives Leiden und auch ein Sinnbild für das Grauen, das der Einsatz von Atomwaffen bringt. Und deshalb ist das auch heute noch Zentrum einer breiten Bewegung für Frieden und nukleare Abrüstung. Das fanden wir insofern interessant, weil es ja auch das NPDI treffen gibt. Und da ist es eigentlich eine schöne Einstimmung, wenn der Minister vorher zum Beispiel den Friedenspark und das Museum für den Atomabwurf besucht.
0: Das muss man vielleicht noch, noch sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. NPDI, das ist eine Initiative von, von mehreren Staaten, die sich eben diesem Ziel äh, nukleare Abrüstung ähm, verschrieben hat und die im Rahmen oder im Umkreis dieses G20-Treffens dann auch zusammenkommen wird und äh, der Außenminister, Außenminister Maas, wird an diesem Treffen dann auch ähm, teilnehmen. Das heißt, dort startet dann die Reise, er wird dort ähm, wahrscheinlich eine, eine Gedenkstätte und das Gelände begehen, er wird dort begleitet von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Botschaft, das heißt, diese gesamte protokollarische ähm, Frage, aber auch die, die Logistik und die praktischen Sachen, das machen ja alles ähm, ihre Mitarbeiterinnen und, äh, und Mitarbeiter. Das
1: machen eine Mitarbeiterin und Mitarbeiter, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Generalkonsulats Osaka, die für den Teil des Landes eigentlich grundsätzlich zuständig sind. Wir machen da ein Team.
0: Genau, darauf sollten wir hinweisen. Also auch in Japan haben wir eben nicht nur die, die Botschaft, sondern wir haben auch die, die Generalkonsulate, die dann weiter, weiter im Land ähm, verteilt sind. Ähm, in der Vorbereitung haben Sie dann ja sicher oder haben die, die Kolleginnen und Kollegen viel Kontakt mit äh, den japanischen Stellen, also man stimmt sich ja dann sicher ab mit dem japanischen Protokoll, mit dem japanischen Außenministerium, um diesen... Ähm, um diesen Be Besuch auch vorzubereiten. Ähm, gibt es da, wie soll ich sagen, gibt da kulturelle Unterschiede? Ich frage deswegen, weil Japan ähm, ist ja eines der Länder, vielleicht neben China und neben Indien, die so einen sehr, sehr starken, exotischen Hauch mitbringen und eine sehr große, sehr große Fremdheitserwartung, sage ich mal, wenn man mit europäischen Augen ähm, da drauf schaut. Wie ist das im, im täglichen Geschäft mit den japanischen Kolleginnen und Kollegen?
1: Das stimmt gewisse kulturelle Unterschiede, die man auch kennen muss, wenn man erfolgreich mit Japanern zusammenarbeiten möchte. Ich denke, eine Sache, die ein wenig unterschiedlich ist, ist äh, die große Bedeutung, die man Pünktlichkeit und Präzision beimisst. Das ist natürlich etwas, das von Deutschen und von Japanern gleichermaßen behauptet wird, aber die Japaner äh, machen das noch sehr viel stärker als wir und äh, die planen wirklich minutiös und sehr weit im Voraus. Also ich bin völlig überrascht, wie zum Beispiel mein eigener Terminkalender schon sechs Wochen vorher ziemlich voll ist, weil die Termine einfach so früh gemacht werden. Und das ist auf der einen Seite schön, weil man dann eine große Verlässlichkeit hat. Auf der anderen Seite ist es für uns natürlich auch ungewohnt, so früh so viele Festlegungen zu treffen. Und dann auch, wenn man Last-Minute-Änderungen möchte, dann auch manchmal an Grenzen zu stoßen.
0: Ist das, ist das jetzt etwas, worüber man sozusagen auch mit den, mit den Kollegen mal reflektiert, also dass man sozusagen sich bewusst mal macht, diese unterschiedlichen Kulturen, die man vielleicht im Umgang mit solchen Fragen hat und dass man dann vielleicht etwas humorvoll auf die eine oder andere ähm, Seite blickt oder ist das eher etwas, was man höflich akzeptiert? Weil Höflichkeit ist ja auch ein, ein wichtiges Thema, das man mit, äh, mit dem Umgang mit, mit Japan und Japanerinnen und Japanern auch immer verbindet. Also kann man das ansprechen auch und dann sagen, na ihr seid aber ähm, ziemlich vorausschauend und, und äh, das ist bei uns irgendwie unüblich, das machen wir in der Form gar nicht?
1: Also in der... Quasi wo man wirklich arbeitet und wo auch beide Seiten unter Stress sind, wird man jetzt wahrscheinlich solche Diskussionen weniger führen. Aber wenn man hinterher die Gelegenheit hat, entspannt zusammenzusitzen, zum Beispiel den erfolgreichen Besuch in einer Isakaya, Kneipe, zu feiern dann kommt man natürlich auch auf solche Themen. Und äh, wir haben hier das Glück, dass es im Außenministerium eine sogenannte deutsche Schule gibt, also eine ganze Riege von japanischen Kolleginnen und Kollegen, die Deutsch gut gelernt haben, die in Deutschland an Botschaften oder Konsulaten gearbeitet haben und die dann hier auch viel für solche Veranstaltungen zuständig sind. Die kennen das dann natürlich auch von beiden Seiten. Die verstehen das dann auch. Und sind Komplizierter wird es mit den Kolleginnen und Kollegen, bei denen das eben vorher noch nicht so war und die zum Teil auch Vorstellungen von Deutschland haben, die vielleicht äh, vor längerer Zeit gültig waren, aber heutzutage nicht mehr so ganz.
0: Das, ah, das ist interessant. Also es gibt sozusagen dann auf, auf japanischer Seite natürlich auch kulturelle Erwartungen, die wir als, oder, oder, oder Bilder von, von Deutschland und Deutschland, die, die wir seltsam finden würden. Was sind das zum Beispiel? Also Sie haben es kurz angedeutet.
1: Also die Japaner haben immer noch die kulturelle Erwartung, dass auch die Deutschen sehr pünktlich sind. In Deutschland ist es aber inzwischen ja eigentlich so, dass es auch in Ordnung ist, wenn man fünf Minuten später kommt, dafür viele Sachen. Und äh, hier kann man aber, wenn man als Deutscher zu spät kommt, wirklich nochmal besonders schockieren. Zu spät kommen ist eigentlich sowieso nicht schön, aber für einen Deutschen dann ganz peinlich. <lacht>
0: Diese, äh, diese äh, Besuche, die Sie genannt haben, also jetzt der Minister, dann war ja der, eben der Bundespräsident auch da, ähm, das sind große Ereignisse äh, im, im Leben einer Botschaft auch. Können Sie vielleicht ähm, unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen beschreiben, was ist so die, ähm, die, die Normaltätigkeit? Also auch bei Ihnen, wie sieht Ihr Tag aus, wenn Sie sich nicht gerade auf einen, auf einen Ministerbesuch vorbereiten?
1: Also. Meistens fangen wir an mit einer Besprechung, wo man kurz schaut, wie der, was der Tag bringt, wie die Terminplanung aussehen sollte. Dann habe ich sehr oft Delegationen oder auch Firmenvertreter zu Briefen, die zum 1. Mai nach Japan kommen und die dann eben wissen möchten, was müssen sie beachten, was sind hier eigentlich gerade die Fragestellungen, welche Fettnäpfchen sollte man vermeiden. Solche Sachen sind ja wichtig, um Fehler aus Unwissenheit zu vermeiden oder um einfach die wichtigen Besucher auch gut einzustimmen. Äh, dann habe ich natürlich auch viele Außentermine, dass ich also zum Beispiel im Außenministerium ein Gespräch führe, um für bestimmte deutsche Anliegen zu werben oder auch, dass ich Unternehmen besuche, die für die Zusammenarbeit besonders wichtig sind oder wo wir denken, die könnten da Potenzial haben. Äh, Moment ja auch noch dabei, weil ich relativ neu bin, sehr viele Antrittsbesuche zu machen. Also da gibt es dann besonders viele Termine bei solchen Firmen, auch bei den Deutschen natürlich, die muss ich auch erstmal alle kennenlernen. Und wir haben ja auch im Kulturbereich viele Mittelorganisationen, die hier unterwegs sind, Und im Wissenschaftsbereich. Äh, da bin ich also viel unterwegs, die alle kennenzulernen. Und auch die Abende sind gut gefüllt, äh, Dadurch, dass wir hier so viele deutsche Einrichtungen haben oder Firmen oder Besucher, gibt es viele Veranstaltungen, wo ich dann Grußworte halte oder für Gespräche zur Verfügung stehe. Und dazwischen läuft natürlich das ganz normale Geschäft, dass man seine Mails liest, dass man äh, mit den Kollegen diskutiert, wie bestimmte Aufgaben bearbeitet werden sollten, dass eben Termine geplant werden. Wie gesagt, da ist eine gute Planung sehr wichtig, dass man nicht später äh, überrascht wird. Und natürlich haben wir ein Großprojekt auch schon wieder fürs nächste Jahr, nämlich die Olympischen Spiele und die Paralympics. Da ist auch noch sehr viel Arbeit, die gemacht werden muss.
0: Wie betrifft, wie betrifft das die Botschaft, werden sich jetzt manche fragen. Also was haben Sie dann als Botschaft mit den Olympischen Spielen zu tun?
1: Wir erwarten eine Reihe von Delegationen, die sich die Olympischen Spiele sozusagen als Aufhänger nehmen, zum einen. Dadurch haben wir einfach mehr Besucher aufkommen. Und dann erwarten wir natürlich auch sehr viel deutsche Fans. Und obwohl Japan ein außerordentlich sicheres Land ist, rechnen wir schon damit, dass es dann auch einfach rein statistisch durch die große Zahl der Besucher auch Probleme geben wird von Deutschen, die dann vielleicht die Hilfe der Botschaft brauchen werden. Da müssen wir uns auch Gedanken machen, wie planen wir das am besten ein, dass wir da immer äh, zur zu Hilfe bereitstehen.
0: Damit haben wir so die, die, die großen Themenfelder, die, die unsere Botschaften, unsere Auslandsvertretungen in der ganzen Welt ähm, abdecken, äh, eigentlich schon schön durchgesprochen an diesem, an diesem Beispiel, also von den politischen Themen und den großen Besuchen über das tägliche Geschäft bis eben so zur, zur Betreuung und Hilfestellung auch für, für Deutsche im Ausland. Vielleicht können Sie ähm, uns noch mal sagen, wie viele, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie, also wie groß ist die Botschaft in Tokio?
1: Wir sind so ungefähr 70 äh etwas mehr Deutsche als Japaner.
0: Also mit den, mit den Lokalbeschäftigten, die dort an der Botschaft dann genau. auch arbeiten. Ähm, sind das auch diejenigen, die dann, so ist es vermutlich, gerade in Japan, die die, die Sprachvermittlung übernehmen oder haben Sie auch japanisch Sprecher unter den, unter den deutschen Diplomatinnen und Diplomaten?
1: Wir haben einige wenige äh, Japanischsprecher Sprecher. Aber die Sprachbarriere ist in der Tat ein echtes Problem, weil Japanisch eine wirklich sehr komplizierte Sprache und sehr schwer zu erlernende Sprache ist. Deshalb haben wir hier einen ziemlich großen Sprachendienst, der von einer Deutschen geleitet wird, aber ansonsten ganz ausschließlich aus Japanerinnen besteht.
0: Wenn, man jetzt, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf die, auf die politischen Beziehungen beziehungsweise auch auf die, auf die politische Lage in Japan eingehen, Japan ist so von, von, von einer europäischen, einer deutschen Perspektive allein geografisch natürlich auch weit weg, auch von den Zeitzonen, also wir unterhalten uns gerade am Morgen hier in Berlin und am frühen Abend bei Ihnen in, in Tokio. Wie ist denn die, die politische Sicht in Japan? ich sag mal ganz global, auf die, auf die Welt. Also beschäftigt man sich dort, ähm, auch wenn Sie äh, dort Gespräche führen, mit ähnlichen außenpolitischen Fragen wie wir? Oder merkt man diese, diese Verschiebung schon sehr stark, dass dort andere Schwerpunkte auch gesetzt werden? Also ich glaube,
1: insgesamt wird es ähnlich gesehen, auf jeden Fall wird es beunruhigt gesehen. Ich hatte ja gesagt, die Japaner legen sehr viel Wert auf Berechenbarkeit. Und die geht ja zurzeit gerade ein wenig verloren. Insbesondere die USA als wichtiger Partner Japans sind heutzutage weniger berechenbar. China agiert ausgreifender, Protektionismus wächst und Japan ist, wie wir, eine außenhandelsbasierte Nation. Insgesamt ist auch Japan besorgt, dass die regelbasierte Ordnung unter Druck ist. Und deshalb sucht Japan und nicht nur die Regierung, sondern auch Wirtschaft und Zivilgesellschaft nach engerer Zusammenarbeit mit anderen gleichgesinnten Partnern. Die sind zum Teil in der Region, aber eben auch außerhalb. Und da ist Deutschland dann auch ein wichtiger potenzieller Partner wie auch die ganze Europäische Union. Das hat sehr viel Auftrieb dadurch bekommen, dass ja im Februar das Freihandelsabkommen oder genauer gesagt das Abkommen über die wirtschaftliche Partnerschaft in Kraft getreten ist. Und dadurch haben wir ein wichtiges Signal für den Freihandel gesetzt, und wir werden aber auch, so sieht es jedenfalls nach ersten Statistiken aus, beide davon profitieren, dass der Handel da wachsen kann.
0: Freihandelsabkommen sind ja, wenn wir bei dem Stichwort gerade sind, in Deutschland, in Europa, nach meinem Gefühl zumindest, immer etwas... Umstrittene, manchmal auch sogar furchteinflößende Themen. Da gibt es eine Befürchtungen, dass, dass Barrieren auch für Standards, für Garantien, für Gesundheitsschutz oder für Produktqualität ähm, eingerissen werden. Gab es solche Befürchtungen in Japan auch? Oder wie hat man da auf diese, diese, diese Freihandelsübereinkunft geschaut?
1: Ich habe den Eindruck, dass es diese Bedenken zum Teil auch gab. Dass es aber eher darum ging, dass man besorgt war, die eigene Landwirtschaft, die hier sehr wichtig ist, könnte Probleme bekommen und eher die Frage war, wie ausgewogen wird das eigentlich am Ende funktionieren.
0: Das heißt also ähnliche, ähnliche Befürchtungen, aber auf einer, auf einer vielleicht eher technischen Ebene und natürlich auch bezogen auf Sektoren, Sie haben es gesagt, wie Landwirtschaft, wo man vielleicht die Befürchtung hatte, die könnten dann ihrerseits ähm, auch von europäischer äh, Konkurrenz zum Beispiel ähm, aus dann in Schwierigkeiten geraten.
1: So ist Wobei es im Moment so aussieht, dass äh, es eigentlich für beide Seiten gut funktionieren wird. Auch japanische Konsumenten schätzen eigentlich europäisch Baren, jedenfalls die qualitätvollen. Äh, man sieht jetzt schon, dass es in Supermärkten mehr und günstiger vor allem Käse und Wein gibt. Das eröffnet natürlich auch weitere Geschäftsmöglichkeiten. Äh, wir waren ja vorhin bei den kulturellen Besonderheiten, da ist glaube ich auch eine hier, dass wirklich sehr viel Wert auf gutes Essen gelegt wird. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, was genau oder aus welchem Land, aber es muss äh, höchsten Qualitätsstandards genügen und deshalb würden, glaube ich, schlechte Lebensmittel hier sowieso wenig gekauft werden.
0: Das ist ähm, ein Thema, der Freihandel, ähm, wo, äh, glaube ich, die, die Grundphilosophie, Sie hatten das auch erwähnt, in, in Deutschland und Japan, in Europa und Japan ähnlich ist. Also, dass man ähm, natürlich auch wegen der eigenen wirtschaftlichen Aufstellung und der eigenen Aufstellung als, als, äh, als Industrieland, was ja für Japan auch ganz, ganz äh, wichtig ist, ähm, da eher einen offenen Ansatz verfolgt und grundsätzlich eher ähm, Öffnung von Handel und auch die, die ähm, Regulierung vom Handel, aber in dem Sinne, dass man eben gemeinsame Standards hat, mit denen man dann zusammen auch ähm, handeln kann, eher, ähm, eher begrüßt. Das wäre so ein Thema, ähm, wo es vielleicht eine, eine größere politische Nähe dann auch gibt. Ähm, Abrüstung haben wir schon kurz genannt, also im Zusammenhang auch mit der Abtoman-Abrüstung, mit der wo Japan ja auch eine, eine, eine eigene, ganz ganz äh, besondere Geschichte hat und deswegen dort auch sehr sehr aktiv ist, soweit ich weiß. Gibt es noch andere Themen, wo wir ähm, mit den Japanern große Nähe haben oder schon eng zusammenarbeiten?
1: Also in den Vereinten Nationen sind wir ja beide ähm, sehr große Beitragsteiler, von daher legen wir Wert darauf gemeinsam, dass die Mittel effektiv verwendet werden. Und wir setzen uns gemeinsam für eine Reform des Sicherheitsrats ein, damit eben auch die großen Zahler eine angemessene Repräsentation bekommen. Da arbeiten wir eng zusammen, äh, wir wollen auch überhaupt in den multilateralen Foren stärker zusammenarbeiten. Die G20 sind da ja auch ein wichtiges. Äh, in den G7 läuft das auch. Äh, deshalb gibt es da auch sehr viel Überschneidung.
0: G20 haben Sie gerade angesprochen, das ist also das, das sozusagen etwas größere Format von, von Industrie- und Schwellenländern im Vergleich zu G7, wo auch mehr drin sind. Japan ist in beiden Formaten aber Mitglied, also G7 und G20. Können Sie uns kurz sagen, was bei diesem G20-Treffen, an dem der Außenminister dann teilnehmen wird, so auf der Agenda stehen wird?
1: Ein wichtiges Thema wird Afrika sein, denn da sind, ist auch Japan sehr aktiv und wir eben auch. Ein anderes Thema ist die Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele. Und ich glaube, es wird auch eine Handelskomponente geben.
0: Mir fällt doch gerade auf, wo wir jetzt über den gemeinsamen Einsatz von Deutschland und Japan heute für internationale Ordnung, für Zusammenarbeit, für Frieden äh, sprechen. Gerade im deutschen Fall kommt dieses Engagement ja durch eine sehr sehr bewusste Reflexion, eine Erinnerung auch an die, die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, an ähm, die Expansion, die Eroberung, natürlich auch ähm, das Leid, das man in seiner unmittelbaren Nachbarschaft in dieser Zeit angerichtet hat, äh, die Ermordung von Minderheiten, den Holocaust und so weiter. Spielt diese Rückbesinnung auf die eigene Vergangenheit vor 1945 im japanischen Fall eigentlich auch eine ähnliche Rolle?
1: Mir bis jetzt weniger aufgefallen. Ich glaube, das wird eher so gesehen ein Punkt, den es bei uns ja auch gibt, dass man als mittelgroßes Land mit starkem Außenhandel von einem regelbasierten internationalen System einfach sehr stark abhängt und äh, großes Interesse daran haben muss, dass es aufrechterhalten wird.
0: Und die, ähm, das, das Thema Vergangenheit spielt aber eine große Rolle, aber das ist dann eher äh, die Frage noch, das ähm, hört man ja auch immer wieder, wie man auch äh, die, die Beziehungen zu seinen unmittelbaren Nachbarn dann eher gestaltet, die ja dann auch im äh, Zweiten Weltkrieg dann teilweise japanisch besetzt waren. Da ist die, die, das, was wir an Aufarbeitung oder Vergangenheitspolitik nennen, ähm, dann eher noch ein, ein, ein aktives und manchmal auch ein etwas kontroverses Thema, wenn ich es richtig wahrnehme.
1: In der Tat ein immer noch kontroverses Thema. Man sieht das ja im Moment gerade auch wieder im Verhältnis zu Südkorea, wo die bilateralen Beziehungen auf einem ziemlichen Tiefpunkt stehen.
0: Das wäre jetzt so die, die große politische Seite. Wir haben ein bisschen über die, die Tätigkeiten an der, an der Botschaft auch gesprochen, auch über die anstehenden Besuche. Was unsere Hörerinnen und Hörer immer interessiert, ist dann auch nochmal, wie, wie ist es denn in, in Japan zu, äh, zu leben auch? Gibt es etwas, was, was Sie was ähm, Sie jetzt sozusagen ähm, dorthin äh, äh, gezogen sind und sich auch darauf eingerichtet haben, dass Sie jetzt einige Jahre in Japan sein wird, ähm, sehr überrascht hat am Anfang? Äh,
1: da hat mich vieles überrascht, in der Tat. Also es ist richtig, was man in kulturellen Reiseführern liest, dass äh, die Japaner sehr diszipliniert und sehr höflich sind und auch sehr ehrlich. Also hier passiert es tatsächlich, dass man in guten Selbstbedienungsrestaurants ein Handy auf den Platz legt, wo man nachher sitzen will, um den auch zu reservieren. Das habe ich tatsächlich gesehen, aber ehrlich gesagt noch nicht selber ausprobiert. <lacht> Und auch der öffentliche Nahverkehr ist, wie man das liest, also sehr pünktlich, sehr gute Frequenz, sehr sauber und äh, auch viel weniger Lärm. Insofern ist es auch nicht schlecht. Was mich überrascht hat, ich hatte nach all diesen Einführungslektüren das Gefühl, dass ich hier in eine ziemlich spaßbreite Gesellschaft komme. Das ist aber gar nicht der Fall. Natürlich nimmt man seine Arbeit ernst, aber es wird auch viel gelacht. Und äh, gerade wenn man hinterher informell zusammensitzt, dann kann man wirklich äh, sehr viel Spaß zusammen
0: haben. Das ist jetzt tatsächlich etwas, was man vielleicht mit, mit äh, Japan nicht in, also nicht zumindest in der Linie verbinden würde, dass man es im, im Alltag so erfährt oder in, in einem Postarbeitskontext, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch. Ähm, sondern da herrscht ja vielleicht eher das Bild von, 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 von Ernsthaftigkeit und auch von ein bisschen Undurchdringlichkeit vor, so als, als kulturelles Vorurteil. Das ist interessant.
1: Ja, also ich Gesprächspartner trifft man natürlich gelegentlich schon auch, aber vielleicht ist das auch eine Generationsfrage. Ich habe den Eindruck, dass das weniger ist, als die Leute schreiben, die solche Bücher geschrieben haben.
0: Sie, äh, darüber sollten wir vielleicht auch noch kurz reden, Sie sind nach Japan jetzt gekommen als Botschafterin diesen äh, Sommer. Sie hatten ja erwähnt, Sie sind gerade noch dabei, ähm, Antrittsbesuche zu machen und sich auch äh, vorzustellen, also relativ neu auf diesem Posten. Aber Sie sind natürlich eine, eine äh, Kennerin und haben sich sehr intensiv mit der ganzen Region beschäftigt. Sie waren nämlich vorher die Direktorin, die Leiterin der neu geschaffenen Asienabteilung im auswärtigen Amt. Und Sie waren auch die erste Leiterin dieser Abteilung, die man dann eben geschaffen hat, aus einem Impuls heraus, dass man die, die Kompetenzen, aber auch die, äh, den politischen Umgang mit Asien hier ähm, stärker, stärker bündeln müsste. Können Sie vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr dazu sagen, wieso diese Entscheidung, die ja zunächst mal eine, eine organisatorische Entscheidung ist, gefallen ist und wie, sie, wie die sich ausgewirkt hat?
1: Nach zwei Jahren, die ich das gemacht habe, würde ich sagen, dass sich das gelohnt hat. Äh, Asien ist dadurch jedenfalls bei unserer politischen Leitung, aber ich glaube auch insgesamt äh, stärker auf dem Bildschirm. Das liegt jetzt natürlich nicht an der organisatorischen Entscheidung, sondern ist auch mitgeschuldet der Entwicklung, dass auch wir natürlich davon betroffen sind, dass äh, China aufstrebt, dass sich die geopolitischen Dinge verschieben, dass sich die wirtschaftlichen Gewichte verschieben. Und äh, da reicht es dann eben nicht mehr, Asien als Teil einer großen Abteilung für die Hemisphäre zu betrachten, sondern da braucht man einfach mehr Fokus und auch mehr Ressourcen. Und dadurch, dass wir das hatten, konnten wir eben auch Konferenzen besser wahrnehmen. Wir konnten äh, mehr auch selber reisen. Und den äh, Vertretungen, die wir in Berlin haben, auch, glaube ich, einen besseren Service bieten.
0: Also diese organisatorische Entscheidung ist dann eine Reflexion, könnte man sagen, auf eine generelle Wahrnehmung, dass, die, die, dass der Umgang mit Asien auch stärker im Fokus stehen sollte. Und das gehört natürlich, Sie hatten das vorhin schon mal kurz angedeutet, so ein bisschen in, in so einen noch größeren politischen Umbruch. Auch von, von US-Seite gab es ja Signale, dass man sich stärker dem, dem asiatisch-pazifischen Raum zuwenden will, dass sich die Gewichte international auch ähm, verschieben und das ähm, ist also ein bisschen eine Reflexion gewesen, ähm, auch in, äh, im Auswärtigen Amt ähm, hier bei uns, dass wir diese, diese, diese Schwerpunktverschiebung auch ein bisschen in der, in der Struktur abbilden, aber wie Sie sagen, dann eben auch in der Art und Weise, wie intensiv wir über Asien äh, reden, berichten und was für Gedanken wir uns auch über die Zusammenarbeit mit Asien machen würden.
1: So ist es. Also wahrscheinlich wäre Asien mit oder ohne Abteilung ein wichtigeres Thema geworden. Aber dadurch, dass wir die Abteilung hatten, konnten wir besser damit umgehen.
0: Und jetzt sind Sie äh, dann, nachdem Sie das, wie Sie gesagt haben, zwei Jahre gemacht haben, sozusagen dann äh, in, in die Praxis, in die, äh, in die Region auch äh, gegangen. Wenn man ähm, als, als Botschafterin, als Botschafter ähm, in so eine Position dann eintritt, ähm, hat man so eine Art... Ähm, ich will es nicht Programm nennen, aber macht man sich so eine Vorstellung, was man, was man in der Zeit, das sind ja einige Jahre, die man normalerweise dann auf diesem Posten ist, so ähm, erreichen möchte, was für eine Bilanz man gerne mitbringen will? Haben Sie eine Vorstellung, wo Sie gerne in Ihrer Arbeit so in zwei, drei Jahren stehen möchten?
1: Ja, wir machen ja eine Zielvereinbarung zwischen Botschaft, Botschafter und Auswärtigen Amt. Und äh, da stehen schon recht konkrete Dinge drin, dass wir eben... Als vernetzte Auslandsvertretungen, wir sollen, wir sind wie gesagt Botschaft und Konsulat, Generalkonsulat, die bilateralen Beziehungen in ihrem gesamten Spektrum intensivieren wollen. Wir wollen auch dafür sorgen, dass die Europäische Union hier sichtbarer wird und wir unterstützen, wo immer wir können. Und wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, der gesamte multilaterale Bereich. Auch da wollen wir schauen, dass wir konkreter zusammenarbeiten. Wir haben also eine Zusammenarbeit zum einen zwischen den beiden Ländern auf politischer Ebene. Wir haben die zwischen den Sektoren, also Wirtschaftsbetrieben, aber auch Forschungseinrichtungen oder in der Zivilgesellschaft tut sich sehr viel. Und dann gibt es eben im multilateralen Bereich eine Menge Dinge, die wir zusammen tun können. Sei es WTO-Reform, sei es Klimaschutz. Oder auch Nichtverbreitungsregime, Förderung des Freihandels. Da haben wir wirklich einen sehr breiten Bereich abzudecken.
0: Nach einem Ereignis in Ihrer Zeit, die Sie jetzt schon in Japan verbracht haben, würde ich gerne noch fragen, was, glaube ich, relativ am Anfang auch stand, als Sie, als Sie dort angekommen sind. Das war die, die Krönung eines neuen japanischen... Kaisers, die man von hier auch interessiert beobachtet hat, ich glaube allein schon wegen solcher, solcher interessanten, auch kulturell interessanten Einzelheiten, dass ein neuer Kaiser in Japan auch eine neue, eine neue Epoche sozusagen eröffnet oder eine eigene Zeitperiode sozusagen erhält. Und Sie als Botschafterin waren dann, glaube ich, auch mit dem Bundespräsidenten dann bei den Feierlichkeiten zu dieser Kaiserkrönung dann auch zugegen. Was, was, was war das für ein Erlebnis?
1: Das war ein sehr beeindruckendes Erleb Erlebnis. Es war wirklich dem ganzen Team bewusst, dass es ein historischer Termin ist, dass so ein Ärawechsel wirklich nur alle paar Jahrzehnte passiert und deshalb fühlten sich alle, die mitgewirkt haben, auch privilegiert dabei zu sein. Es war dann auch wirklich eine sehr beeindruckende Zeremonie. Es waren ja an die 140 Staatsgäste da, das machte es dann auch protokollarisch durchaus interessant. Da kam dann wieder der besondere japanische Ansatz zum Tragen, dass wirklich minutiös geplant wurde und das Ganze auch vorher an einem sehr frühen Sonntagmorgen durchgeübt wurde. Da waren auch zwei Kollegen von uns dabei, um zu schauen, ob das wirklich alles so klappt, wie man sich das auf dem Papier gedacht hat. Wir bekamen zum Teil Startzeiten angesagt, die auf die halbe Minute ging, da haben wir zum Teil zuerst etwas gelästert, waren dann aber sehr beeindruckt, dass das wirklich eingehalten wurde und dass die Staatsgäste eigentlich nie in einer Situation waren, wo sie hätten warten müssen. Also das lief alles sehr glatt und wie ein Uhrwerk und hat äh, auch alle sehr beeindruckt jenseits der eigentlichen Zeremonie, die natürlich außerordentlich beeindruckend war.
0: Dann hoffen wir natürlich, dass äh, bei den äh, Abläufen, die Sie äh, gerade selbst vorbereiten, also für den äh, Ministerbesuch und dann auch für die Termine, die Sie dann in, in Hiroshima mit dem Minister und dann auch in Nagoya beim G20-Gipfel haben, ähm, es ähnlich gut läuft. Vielleicht braucht man es gar nicht, nicht auf eine halbe Minute dann auszuplanen, aber dass äh, äh, Sie auf alle, alle Eventualitäten auch vorbereitet sind und äh, Sie einen guten Besuch dort haben werden. Sie werden den Minister begleiten ja die ganze Zeit. So
1: ist der Plan, außer bei der Konferenz, die ist ja multilateral, da mhm. kommen dann die zuständigen Experten vom Auswärtigen Amt dazu.
0: Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie ähm, uns in dieser sicher etwas stressigen Phase der Vorbereitung ähm, diese Zeit gegeben haben und wünsche Ihnen und auch den, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute für diesen Besuch und hoffe, Sie können danach mal ein klein wenig durchschnaufen. Dann auch.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: <lacht> Danke, Frau Lieblin. Das war ein Podcast vom Posten aus Japan. Ich hoffe, es hat Ihnen und euch Spaß gemacht und Sie interessiert, das zu erfahren über das Leben und die Arbeit an unserer Botschaft in Tokio und über den Besuch des Außenministers in Japan in diesen Tagen. Für Anregungen, Kritik und Ideen für neue Folgen, wie immer, gerne eine Nachricht an podcast.diplo.de und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie und ihr wieder reinhört beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.